0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 231 Pai, a minha única vontade é lembrar-me de ti Pai, o que posso buscar além do teu amor? Talvez eu pense que busco outra coisa Alguma coisa a qual dei muitos nomes Mas o Teu amor é a única coisa que busco ou já busquei algum dia. Pois nada mais há que eu realmente queira achar. Que eu me lembre de Ti. O que mais posso desejar além da verdade sobre mim mesmo? Essa é a Tua vontade, meu irmão. E compartilhas essa vontade comigo e com aquele que é também nosso Pai. Lembrar-te dele é o céu. É isso que buscamos. E é só isso o que nos será dado achar.
1: Agora nós estudamos a metafísica da lição 231, em que Jesus declara Pai a minha única vontade é lembrar-me de Ti aceitado o que é a salvação que é o tema central dessas próximas dez lições Jesus já começa com uma questão Pai, o que mais posso buscar além do Teu amor? Se só existe Deus e a criação de Deus, o que mais eu posso buscar do que apenas o que Deus tem a oferecer? Apenas o que é real com Deus. Lembrando que o perdão é o autorreconhecimento de que... É o autorreposicionamento de existência, então não tem um eu aqui, nunca houve e nunca haverá. Portanto, também não pode haver outros eus lá. E a salvação é a aceitação da existência desse da realidade, da criação de Deus a salvação é a aceitação de que só Cristo é a criação de Deus e nada mais então o que mais eu enquanto observador posso buscar além do auto reconhecimento de uma única existência a partir de Deus talvez eu pense que busco outra coisa alguma coisa a qual dei muitos nomes mas o teu amor é a única coisa que busco. Ou já busquei algum dia. Pois nada mais há que eu realmente queira achar. Que eu realmente lembre de ti. Estão lembrados que eu trouxe numa na lição, se eu não me engano, a lição 50, em que Jesus fala que nós é, damos nomes às coisas ali, que nós buscamos a salvação a partir de. Pílulas, relacionamentos, é, status, né? Não, é, não são com essas palavras, mas ele fala isso. Então, nós buscamos tudo isso para inventar uma forma de paz no mundo, uma forma de amor no mundo, em ídolos. A partir de então, Jesus está nos relembrando. Pois nada há que eu rea- realmente queira achar. Que não seja o amor de Deus. Que não seja o que nós já temos. Não busques mais em ídolos. Porque o amor de Deus é a única coisa que buscamos. Então todos esses ídolos foram substitutos ao amor que através do pensamento de separação como a nossa fonte imaginamos não ter. Então vamos fazer o nosso céu aqui. Mas agora... Já sabemos que permanecemos como Deus nos criou. E como Deus nos criou o Cristo, então só há Cristo. Já sabemos que a única existência é Cristo. Então, nada mais há que eu realmente queira achar do que a aceitação da minha única realidade em Deus. O que mais posso desejar além da verdade sobre mim mesmo? Olha aqui, ó. O que mais posso desejar do que lembrar, lembrar-me da inexistência da separação? Da inexistência de algo ter surgido a partir da única, ou a parte da única criação de Deus? Essa é a tua vontade, meu irmão, Jesus nos diz. E compartilhas essa vontade comigo e com aquele que é também o nosso Pai. Lembra-te dele, lembrar-te dele é o céu, lembrar-te dele é o céu, Porque É o conhecimento, é, é reposicionar-se no céu, é reposicionar-se na fonte da vida, é reposicionar-se a imagem e semelhança de Deus, é reposicionar-se na paz e na certeza da imutabilidade da única criação, é isso que buscamos e é só isso não será dado achar. Por mais que nós inventemos mil ídolos para substituir o amor de Deus, Deus é inevitável. Então, mais uma vez, você quer ser curado? Aceite, Pai. A minha única vontade é lembrar-me de Ti. Então, a declaração de hoje conduz o observador a ajustar o foco para uma única meta sobre todas as nossas outras aparentes metas. Então não é deixar de ser funcional na forma, mas é a partir de todas as nossas metas relembrar que isso são experiências a partir de crenças, tentando dar realidade ao que não existe. Então nós usamos essas metas para o perdão completo. Cristo não sabe para que serve meta alguma no mundo. E aqui somos funcionais e deixamos que o Espírito Santo complete o caminho. Como no texto do perdão é dito, o perdão nada faz. Então, hoje realinhamos todas as nossas metas para o objetivo de alcançar o auto-reconhecimento A nossa única meta é o auto-reconhecimento total de que só Cristo é a criação de Deus. Então escolhemos nos lembrar da totalidade. Deus e da unidade do ser que Ele criou, como Ele mesmo. E essa ferramenta é o perdão, como eu disse há pouco. O ajuste de percepção para um sistema de pensamento verdadeiro. Então, Pai, minha única vontade é lembrar-me de ti. Minha única vontade é lembrar que só você é a minha fonte criadora. E eu, por ser a imagem e semelhança da fonte, sou o fluxo da vida com a fonte da vida. Então o que é a salvação? Salvação, o pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Então o que é a salvação? O reposicionamento de existência imediato, mas não levando o eu para o céu, relembrando que Cristo é a única criação de Deus. A salvação é aceitar-se o Espírito Santo de Deus e dissolver todas as crenças, todo o sistema de pensamento equivocado, aceitando um único sistema de pensamento que é a imagem e semelhança de Deus. Aceitando a percepção verdadeira sobre todas as coisas e tornando-se o perdão diante de qualquer manifestação da ilusão, a partir do roteiro do ego. O que é tornar-se o perdão, como a Juscelia bem nos trouxe ali em off? Eu perdoo a mim mesmo, então eu sou o próprio perdão, o tempo todo eu me mantenho num estado de perdão. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe.
2: É, a lição 231 é a primeira dessas dez lições que Jesus nos traz sobre o tema de o que é a salvação. Então, o pensamento principal da lição é... Pai, a minha única vontade é lembrar-me de Ti. Antes da louca e diminuta ideia, Cristo descansava no fluxo do amor com o Pai. Era um lugar só de paz, alegria abundância e muito amor. Aqui na forma, o personagem busca incessantemente por alguma coisa para preencher um vazio que existe dentro dele. É um vazio insustentável. E por mais que o personagem procure, ele não vai encontrar porque é um truque do ego para ele dar sentido à sua sobrevivência. Então, o ego vai nos trazendo pequenas doses de felicidade, né, que pode ser chamado de felicidade, doses de euforia para nos enganar. Mas o negócio dele é manter a sobrevivência. já o busque do Espírito Santo é totalmente diferente Jesus nos traz na lição de hoje o relembrar de como era antes da separação onde só o amor fluía e esse amor era uma unicidade constante e eterna é, nas lições anteriores, Jesus já vem trazendo a ideia de dar e receber. O dar e receber aqui no mundo. É, eu, Para eu dar uma coisa, eu tenho que ter. E a hora que eu dou, eu fico sem. Né? Já no pensamento de Jesus... É, essa unicidade do amor de Deus com o Filho é que devemos transferir para o nosso irmão, estender ao nosso irmão e olhar para o irmão como o Espírito Santo olha. O Espírito Santo olha e não vê pecado, não vê erro, não vê equívoco, ele só vê a inocência. E essa inocência que nós vemos no irmão é que vai nos fazer reconhecermos que somos o Filho de Deus né? nesse momento eu estou com o Pai e estou sentindo como se ele tivesse de braços abertos para me receber este é o meu instante santo de liberação onde deposito toda a ilusão aos pés da verdade. Deus não me condenou. E eu também não vou me condenar. Deus jamais iria condenar a sua criação. Aquilo que ele criou com todo amor e carinho, que foi o seu filho. E essa criação é inabalável, inatingível. Então, se Deus não o condenou, eu também não posso me condenar. Eu aceito todos os atributos que Deus me criou. Esse eu é o tomador de decisão. E assim eu aceito a santidade da criação, buscando a própria identidade na verdade, porque Ele garantiu que fosse assim. E eu encontro a paz, inerente à sua criação porque a minha vontade a minha única vontade é lembrar-me de ti O oh, Pai
3: no texto que ele trouxe sobre a salvação a salvação é o abandono das ilusões é, ele está dizendo salvar-se é abandonar ilusões Aí nesse trecho aqui, talvez eu pense que busque, no trecho dessa lição, talvez eu pense que busco outra coisa, alguma coisa a qual dei muitos nomes. Talvez eu pense que eu quero alguma coisa por cor, ou sei lá, roupa, dinheiro, talvez eu quero uma viagem, uma comida. Sabe esses desejos compulsivos que a gente pensa que tem aqui? E a gente usa muito uma justificativa verdadeira que, ah, no comportamento continua tudo igual, então eu faço tudo que eu quero na hora que eu quero, e tá tudo certo, porque é só manter minha mente na verdade. Só que se eu não presto atenção, por que, que eu tô desejando aquilo, os meus desejos ainda estão vindo da separação. né? Porque desejar significa separar-se. Eu só posso desejar algo se eu estiver separado. Porque de onde surge o desejo? Da separação. Porque se Cristo é completo perfeito, curado íntegro, ele está na sensação de abundância. Então, ele não deseja nada a não ser ser o que ele é junto com o pai, porque ele é tudo. Então, quem é esse que deseja coisas aqui? Tem que ser uma coisa que é sem significado, que não tem fundamento, que é vazia, e para se preencher, para ter algum significado, ter um senso de valor, então deseja coisas que é o que o Márcio trouxe na lição 50. Né? Então, assim, se essa lição, a minha única vontade é lembrar-me de ti, e aqui Jesus está deixando claro que o lembrar é abandonar ilusões, né? então eu me lembro de Deus, porque eu sou um com Deus, e isso automaticamente é uma desistência das ilusões, se essa lição ela foi interpretada como o João, com o personagem, é vai dar muita confusão. Por quê? Aqui ele está deixando claro que, e no texto sobre a salvação ele está deixando claro, a salvação é abandonar ilusões. Só que se eu estou me sentindo separado, se eu estou dentro ainda da separação e aí eu vou tentar abandonar as coisas que eu desejo aqui, eu vou experimentar muito sacrifício e esforço. Porque eu vou estar tá desistindo de uma coisa que eu que eu quero, de uma coisa que eu desejo. Por isso que a salvação ela tem que ser compreendida desde a expiação. né? E o que é a expiação? A separação nunca aconteceu. O erro, o pensamento de separação não é possível. Então, desde o princípio de quando essa invenção toda parece acontecer, ela já não aconteceu. Então, não tem eu aqui para existir e não tem um eu aqui para desejar coisas. A partir da expiação, tudo aqui já é falso. Né? E aí eu aceito que nunca nada aconteceu, portanto, eu não existo aqui. Desse lugar, a consciência ela se posiciona num lugar de força. E aí ela vai começar a ver que ela não tá desistindo de nada. Que o desejo que ela tem é só uma ilusão mesmo. Ela pensa que quer, só que agora ela tem a força para desistir. Mas não é a força do personagem. Deixa eu desistir disso aqui, que eu gosto muito para eu ter Deus. Para eu ganhar Deus. Não é uma desistência de sacrifício. Não é uma desistência de que eu tô fazendo uma barganha. Eu vou desistir disso aqui para que eu consiga ter Deus agora. Porque esse é o personagem tentando perdoar. Esse é o personagem tentando abandonar as ilusões para reconhecer Deus. né? Não é uma consciência que aceitou, que é o observador do sonho e está aceitando o perdão a partir de Deus, né? que mostra que a verdade, a verdade, quando ela é reconhecida, ela deixa claro que as ilusões não têm valor. E se, e se a verdade deixa claro que as ilusões não têm valor, qualquer desejo compulsivo que parece que ainda tem aqui, fica claro que é falso nesse lugar. Porque a verdade mostra a falsidade daquilo. Mas enquanto tem um personagem que está pensando que está indo para o céu, ele sabe que ele está desejando coisas no mundo e, ao mesmo tempo, ao desejar, ele se sente culpado por desejar, porque ele quer aquilo. Só que agora ele já sabe que a única coisa que ele quer também é Deus. Porque só existe Deus. Mas aí ele fica assim, desistindo, fazendo barganha, desistindo de uma sensação de sacrifício. Aí os desejos ficam voltando assim. Então, a minha única vontade é lembrar-me de ti, porque eu nunca me separei. A minha única vontade é me, é lembrar-me de ti, porque eu o Filho de Deus continua em Deus. Ele nunca se separou. O pensamento de separação nunca foi possível desde o início. né? E aí agora eu olho através disso, a partir disso, para isso que eu penso que eu quero no mundo. E a partir desse lugar, eu vejo que isso que eu penso que eu quero no mundo não faz sentido. Só que agora fica simples você desistir. Fica simples você aceitar. Eu não quero nenhuma coisa aqui. Eu não preciso de nenhuma coisa aqui. A única coisa que busco ou já busquei, é só o amor de Deus. E aí quando eu olho para, sei lá, algum desejo, parece que eu quero mais dinheiro, parece que eu quero isso, parece que eu quero viajar, você já olha de um lugar de que você está vendo a falsidade daquilo. Então enquanto a percepção não se inverte, e eu não aceito o que Jesus fala, a metafísica, nada real pode ser ameaçado e nada real existe no sentido de que a separação nunca aconteceu... Vai ser muito complicado você desistir das coisas que você pensa que você quer aqui no mundo. Vai ter muito esforço. Você está desistindo de algo que você ainda pensa que é você, que você valoriza. E não desistindo no sentido de que você não está desistindo de nada porque nunca houve separação. E a partir da força de Deus você sabe que aquilo é falso porque as ilusões já são todas falsas.
1: É preciso ficar claro que, no primeiro tema especial, Jesus conduziu o observador a compreender, a aceitar e a praticar o verdadeiro perdão. O perdão completo. Jesus nos conduziu a aceitar a inexistência de um eu à parte de Deus. E agora, nesse segundo tema especial, ele nos convida a, a reposicionar-se em uma única realidade. Em uma única existência. E, e ainda lá no processo de desfazer, Jesus ele traz uma lição, que é a lição 96, que ele diz assim: ó. A salvação vem do meu único ser. Então, onde está meu único ser? Na mente de Deus. Cristo permanece com Deus. Então, antes dessa, ele diz assim, ó, na 95. Eu sou um só ser unido ao meu criador. Portanto, olha o perdão aqui já, né? Perdão completo. E olha a salvação. Eu sou um só ser, então eu não posso ser isso aqui fazendo coisas aqui no mundo. Nenhum curso de milagres. Unido ao meu Criador. Onde o meu Criador está? Meu Criador é o próprio conhecimento. Então, a salvação vem do meu único ser. A salvação vem da desistência de tentar inventar um eu aqui e a aceitação que a única criação de Deus é Cristo. E aí, nessa lição, Jesus declara, a salvação vem do meu único ser. Embora seja um único ser, tu te vivencias como dois. Porque dois, tem Cristo e agora tem isso aqui, que a gente chama de eu, como bom e mal, amoroso e cheio de ódio, mente e corpo. Esse senso de estar dividido em opostos induz a sentimentos de conflito agudos e constantes e conduz a frenéticas tentativas de reconciliar os aspectos contraditórios dessa autopercepção. Então agora eu fico tentando conciliar a verdade com a mentira. Eu fico tentando colocar o Márcio no céu. Eu permaneço como Deus me criou. Mas aí aqui eu estou pensando, eu, autoconceito, permaneço como Deus me criou. E eu tento tornar o autoconceito o Cristo. Ao invés de lembrar que o autoconceito precisa ser relembrado como inexistente. Tens buscado muitas soluções desse tipo. Eu perdoar minha relação com a Kétia, perdoar meu trabalho, mas nenhuma funcionou. Os opostos que vês em ti mesmo jamais serão compatíveis. Apenas um existe. A verdade não se mistura com a ilusão. Se queres ser salvo, Tens que aceitar o fato de que a verdade e a ilusão não podem ser reconciliadas. Independentemente de como tentes, dos meios que usas e de onde vês o problema. Até aceitares isso, tentarás uma série infindável de metas que não podes alcançar. Uma série de dispêndios sem sentido de tempo e esforço de esperanças e dúvidas, cada uma tão fútil quanto a anterior e destinada ao fracasso, como a próxima certamente há de ser. Problemas não têm significado, não podem ser resolvidos dentro da estrutura em que estão situados. Dois seres em conflito não têm resolução e o bem e o mal Não tem ponto de encontro. O ser que tu fizeste... Nunca pode ser o teu ser. E o teu ser... Não pode ser dividido em dois. E ainda ser... O que ele é. E o que tem que ser para sempre. Então... Aqui Jesus descreve... Aquela... Aquela nossa conversa em off é que eu trouxe aqui lá no texto, a salvação. Não adianta ficar tentando levar o Márcio para o céu. Ou tentar trazer o céu para resolver a vida do Márcio. A salvação é outra coisa, que é o que nós começamos a relembrar e a aceitar através do tema especial de hoje. E aí, logo em seguida, na lição 97, Jesus fala, eu sou espírito. E aí ele vem. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Hoje é um dia dedicado a algo especial. Tomaremos um só partido hoje. ó que é a salvação. Um só sistema de pensamento. Estamos do lado da verdade e soltamos as ilusões. Não vacilaremos entre as duas mas nos posicionaremos firmemente em favor da única. ao oh, o que a Jusséria trouxe de ser o próprio perdão, de ser o próprio instante santo. Hoje nos dedicamos à verdade e à salvação, assim como Deus planejou que fosse. Não há argumentos, não, não argumentaremos que é outra coisa. Não a buscaremos onde não está. Com contentamento nós a aceitamos, tal como é. E assumimos a parte que nos foi designada por Deus. Você quer ser curado? Aceite a sua parte no plano de Deus para a salvação. E aí ele continua. A minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Da mesma forma que o Filho de Deus completa o seu pai... A tua parte completa o plano do teu Pai. A salvação tem que reverter a crença insana em pensamentos separados e corpos separados. Que levam vidas separadas e seguem seus caminhos separados. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita. E aí na lição 101, Jesus diz, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Todas essas lições estão falando de salvação. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia chave na compreensão do que significa a salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados. Isso não é assim. No entanto, não pode deixar de pensar assim, enquanto acreditas que o pecado é real, que a separação é real. Que tem um eu aqui e um outro lá. E que o Filho de Deus pode pecar. Se o pecado é real, então a salvação tem que ser dor. Então, se a separação aconteceu, então para eu relembrar quem eu sou, vai ter que ter um esforço aqui. E daí na lição 102, eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Tu não queres sofrer. Tu podes pensar que o sofrimento te compra alguma coisa. Talvez ainda acredites um pouco que ele te compra o que queres. né? O esforço. Mas agora essa crença certamente já está abalada. Pelo menos o suficiente para deixar que tu o questiones e suspeites que, na realidade, não faz sentido. Ainda não desapareceu por completo, mas te faltam, te faltam as raízes que outrora a mantinham firme nos lugares secretos e ocultos e escuros da sua mente. Hoje tentamos saltar ainda mais, hoje tentamos soltar ainda mais o seu jugo enfraquecido e reconhecemos que a dor não tem propósito não tem causa e nenhum poder para realizar coisa alguma. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como a minha função agora. Por quê? Porque Deus me fez a sua imagem e semelhança. Deus me criou a sua imagem e semelhança. Então, se Deus me criou a sua imagem e semelhança imutável, quando eu falo Deus me criou, é Cristo a sua imagem e semelhança, a vontade dele é que seu filho fosse sempre feliz. E que a sua criação fosse a sua imagem e semelhança. Se eu não estou feliz, é porque eu estou tentando dizer que eu sou alguma coisa que Deus não criou. Então hoje, pai, a minha única vontade é lembrar-me de ti. A minha única vontade é lembrar que eu aqui não existo. Resumidamente é isso. A minha única vontade é lembrar que esse perrengue aqui que eu estou passando é porque eu estou tentando tornar santo o que nunca aconteceu. Pai, o que posso buscar além do teu amor? Talvez eu pense que busco outra coisa. Alguma coisa a qual dei muitos nomes. Mas o teu amor é a única coisa que busco, ou já busquei algum dia. Pois nada mais há que eu realmente queira achar. Que eu me lembre de ti. O que mais posso desejar, além da verdade sobre mim mesmo? Você quer ser curado? Você só precisa aceitar o percurso que Jesus fez quando passou por aqui.
4: Tem sido experiência recente. ah, Tem ficado claro o quanto ah, o perdão é o nosso estado natural. Né? Jesus fala o quanto quanto não pode ser difícil ser o que Deus criou simplesmente. Isso está começando a ficar claro de uma forma muito interessante, não sei que palavra usar, mas porque no momento qual se sai do observador isento, se sai da identificação com o sistema de pensamento do Espírito Santo, então vem essa experiência de esforço. E, finalmente, isso está ficando muito claro, porque é, não, não tem como o que Deus criou para ser, ser, estar passando por esforço para que isso aconteça, para que isso seja relembrado. Né? Então... De novo, citando né, o que a Gisélia trouxe para gente é sobre simplesmente estar no estado de perdão, ser o perdão, acima de tudo, é algo que também ressoou bastante aqui para mim, pela facilidade que isso é, é pela completeza, totalidade que isso traz né, no momento que está sendo isso é tudo e aí no momento que né, há uma pequena distração e começa a mente para o personagem achar que eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que resolver e tal logo já está ficando claro e aí Ok, me posiciono de novo e descanso. Eu
5: achei bem legal assim, o que o João trouxe sobre os desejos que a gente tem aqui. né? E a gente vai vendo o quanto vai perdendo sentido as coisas que antes a gente dava é, muito valor né? e, e ficava naquilo, ah, eu quero isso, eu quero aquilo o quanto isso vai perdendo sentido, totalmente, assim, quando você vê que a, é a única vontade é lembrar mesmo de Deus, né, totalmente, na unidade. E isso tem ficado cada vez mais claro. quanto assim, nada mais, assim, parece que a gente não, o que a gente gostava antes, né, o que eu queria muito. Nossa, mas foi perdendo sentido completamente. Então, essa lição é um um relembrar mesmo, né?
6: Tem sido assim, esse momento que eu tenho passado de transformação. Eu tenho permanecido em paz. Não quero ser autora da minha vida, nem da da vida do do meu filho, que, que na forma é o meu filho, mas eu sei que ele é um irmão em Cristo mas tem sido uma benção sempre, cada live mesmo que muitas vezes eu acho que eu não entendo completamente mas eu sei que isso é só uma forma de pensar e que cada dia eu sinto olha aí eu falando eu é, tenho, tenho sim certeza de que, que eu permaneço sim com Jesus com Cristo e que a minha confiança e a minha confiança de que eu sou imutável como Cristo, em unidade com Deus e com todos vocês. É isso que eu permaneço, tenho ancorado na minha mente esse pensamento de confiar e e permanecer quieta, observando o que o Espírito Santo está me conduzindo. É, não me querendo controlar, apesar que eu sei de ser controladora, mas eu tenho estado assim, com cuidado. O João tem me orientado, eu sei que, que muitas vezes o personagem vem mais
7: forte. Tô com uma enxaqueca dos infernos. Começou ontem à noite, passei a noite mal para caramba. Tô tomando remédio porque eu não dei conta. Meu, tá foda. Até para abrir o olho, dói tudo isso daqui. Agora eu não sei se é gripe, se é alguma limpeza, porque ontem a imersão também mexeu bastante com a, comigo, né? Não sei se eu estou drenando, liberando tudo isso.
1: A doença é uma resistência à verdade. João, o que está que acontecendo com a Cris? Qual é esse processo aí dessa enxaqueca? O que a, fala sobre a doença aí para nós, sobre foi estudado isso agora há pouco, lá no. Manual dos Professores. Relembra aqui. E o que é que pode se fazer diante disso?
3: A doença ela é uma projeção da mente para você confirmar que você tá certo em relação a Deus. Então Deus criou Cristo e esse Cristo é perfeito, a criação é perfeita e isso se mantém. A verdade além de todas as imagens ela é e isso não pode ser mudado. Mas aqui parece que tem esse sistema de pensamento que tenta negar essa, essa verdade. Então, e a consciência ela está muito identificada com esse sistema de pensamento que forma um eu individual. A gente vai ouvindo a verdade, vai ouvindo a verdade, vai aceitando a verdade. Cada vez que a, que a consciência tem uma aceitação maior da verdade, a tendência desse sistema de pensamento que não quer se desfeito é se defender. E uma das formas de defesas é a projeção da dor e do sofrimento no corpo, para você falar, não, eu não sou perfeita não, olha aqui como eu sou um corpo, olha só como eu sofro sim. Então é uma maneira de eu dizer que Deus está errado e eu aqui tô certo, eu existo sim, sem Deus, olha só. Então a doença é uma maneira de, de provar isso. E aí uma coisa que é importante é assim, o problema não é o sintoma. Né? porque assim, essas defesas Jesus fala que isso pode acontecer, ainda é uma decisão da mente, mas isso pode acontecer, porque a consciência, ela está muito, ela se identificou com, uma, com a separação, de muitas formas. Então, a doença, ela pode vir, mas aí, é assim, não importa o sintoma, se o sintoma veio, o que importa é o como, qual a postura mental que eu estou usando para reagir a ele. Então, se tem uma coisa que é, cagar e sentar na merda é eu ficar dizendo, colocando rótulos sobre a dor, então eu fico dizendo assim, tá foda, o negócio tá intenso, ó, tudo isso são ordenações, a gente viu isso essa semana lá no manual de professores, como que se evita a percepção de ordem de dificuldades né é, é, a ideia é não, é não ficar se identificando com esses pensamentos que a mente quer dizer assim que tá foda, tá intenso o negócio está pesado. Né? Nesse momento, você está dando força para a ilusão. Então, Cris, tem que se afastar, entrar no observador e lembrar que você não sabe o que é esse sintoma. Você não sabe o que é porque eu sou Cristo. Cristo não sabe o que é, na verdade. Cristo não sabe o que é esse sintoma porque ele é só amor. Então, ele não sabe o que é dor. Então, Cristo não sabe para que serve isso. Se Cristo não sabe para que serve o um sintoma, ele também não sabe o que são as rotulações que essa consciência está fazendo em relação ao sintoma. Então, ele não está dizendo assim, tá foda, está tenso. É assim, eu não sei o que é foda, eu não sei o que é, tá intenso, eu não sei o que é, tá forte. Isso, isso tudo são todas rotulações do mesmo sistema de pensamento. Então, tem uma consciência de vítima reagindo à dor. Então, a dor é uma ilusão Aquele que fica dizendo que tá intenso, que tá forte, que está que foda, é uma consciência de vítima dizendo que a dor tá afetando ela. Então, tem uma ilusão reagindo a outra ilusão. E aí, o, o sintoma se torna mais real na percepção. Então, a gente precisa começar a usar o sintoma, mesmo que eles surjam, para descansar em Deus. Lembrando que Cristo não tá sentindo isso. E quanto menos a gente pensar sobre o sintoma mais rápido a gente vai ver que ele não está fazendo nada com a criação de Deus. E aí a gente vê que não há ordem de dificuldades em milagres mesmo. que você não vê mais nenhum propósito na doença, nenhum propósito na dor.
7: Não, eu, eu fiz o que você falou, já de, de madrugada fui fazendo, fui, fui trabalhando isso, né? Mas assim, o que eu queria saber de onde veio, aí você agora falou. É uma resistência, eu não tinha pensado nisso. É engraçado que a gente vira mexe e cai mesmo, e, mas é isso aí, eu entendi, eu tô fazendo o processo, mas eu queria saber, olha só, eu querendo saber, né, da onde que, eu, que isso surgiu, aí você falou que foi de uma resistência, realmente é, eu ainda tenho resistência né, com família, com situações, mas é isso aí. Aí eu, agora há pouco eu levantei e fui tomar mesolida porque estava travando até a, a testa aqui. Não tem problema né? eu tomar um remédio para o corpo, né?
1: Enquanto você precisar de magia, enquanto a sua confiança não for o suficiente, não tem problema não. Jesus fala que as magias são necessárias até que a gente adquira a, a confiança verdadeira no ser, né? no único ser. Mas é importante, Cris, você saber que nesse momento você está no poço, Vamos fazer a analogia, e Jesus está perguntando, você quer ser curado? Você quer ser curado? E quando você fica fazendo essas buscas, mas por que que será? De onde vem? Por que que eu estou sentindo? De onde eu estou sentindo? É como se você estivesse falando, ó, eu estou tentando entrar no poço para me curar, mas daí não foi, não vim, não fui. E Jesus está dizendo, você só precisa de mim. quando ele fala, você só precisa de mim, ele está dizendo, você só precisa do Cristo que eu reconheci. Você só precisa reconhecer-se o Cristo que eu também já me reconheci. Então é bem importante observar essa tendência da consciência de querer investigar o que não há. Jesus nos fala do ego em um curso de milagres não para nos tornarmos expert em ego. É para saber das armadilhas que podem surgir a partir do apego da consciência a quem ela não é. Quando eu falo a armadilha é um símbolo, né? Armadilha o que é? Essa nossa decisão de ficar tentando tornar o falso real. Né? então assim, a prática efetiva disso é saber de tudo isso mas aceitar a salvação reposicionar-se no céu com Deus, não a Cris no céu com Deus, Cristo está no céu com Deus
8: e quando a doença é em uma criança pode ser proje- é, projeção dos pais porque meu aluninho é, é a semana passada ele estava, ele, ele diagnosticou com meningite, né? E aí eu uma, um foi um desespero e um desespero é, na escola mesmo, os pais, todo mundo muito desesperado, né? E eu fiquei assim, né, pensando, por que será que ele ele contraiu essa doença?
1: Nazaré, não existe criança. Existe uma consciência que nesse momento está se manifestando numa imagem de criança, está adquirindo um autoconceito para... está fortalecendo um autoconceito para confirmar a separação. Então não olhe para uma criança como se ali tivesse uma criança. Ali tem uma consciência em processo de aceitação de suas ilusões, de em desenvolvimento de um autoconceito para confirmar a separação de Deus. Ali tem uma consciência que fez uma imagem que aqui agora é uma criança, e através dessa imagem vai aprender um autoconceito para aprender que é separada de Deus. Então não existe uma criança ali. né? E projeção não é projeção do pai, o pai projetou a meningite no filho. Projeção é o que os pais vão confirmar a partir da decisão dessa consciência de imaginar-se nessa situação de buscar essa situação para resistir à verdade, de que nunca pôde ser outra coisa que não a criação de Deus. Então assim, ó, desfaçam essa ideia de que há uma criança diante de você. Tem uma consciência que nessa experiência agora está aparentemente num corpinho pequeno, mas que está no processo de aprender e ensinar para si mesmo que é separada de Deus. Então dentro do roteiro do ego tudo isso é possível. Projeção agora é o que é que os pais vão decidir sentir diante disso. Então, a partir da crença de pai, de mãe, de culpa, de medo, eu poderia ter feito outra coisa, que é tudo para confirmar a separação, eles vão projetar sobre essa criança a culpa que está na consciência de cada um. Mas você não projeta uma doença na sua mãe. Você não projeta uma doença na criança. Você projeta as suas percepções, a partir do seu sistema de pensamento equivocado, você confirma o seu pensamento equivocado de existência a partir daquela imagem. Então, você vai confirmar as vontades das suas crenças sobre aquilo que parece estar acontecendo. Então, projeção é o que você decide sentir diante de cada cena. Projeção não é a cena em si.
8: Projeção é... Se eu der realidade aquilo, né? Sim. Porque eu optei por não tomar o remédio. Eu falei, eu não vou tomar remédio. Sim. Um antibiótico muito forte e a escola toda quis tomar o remédio. Eu falei, eu não vou tomar. Sim. Isso é, não é? Sim. A projeção, né? Isso
1: ah. é a projeção. Eles estão projetando o ataque. Estão projetando a possibilidade do ataque. Se você fez isso de um lugar de extrema confiança, Sim. Nazaré... Ok, mas muitas vezes, como a gente não sabe ainda, né, aí na escadinha da, consciência, da confiança, porque não existe uma escada da confiança, né? Essa escada que Jesus fala que existe é o tanto que nós resistimos à verdade. Então, a cada momento, nós estamos resistindo à verdade, interpondo coisas ao amor, interpondo barreiras ao amor. Então, se você realmente, nesse momento, se sentiu conectada né, à própria criação de Deus, e não a Nazaré, sentiu que Cristo pode não, ser, não pode ser atacado, Beleza. Ao contrário, não tem problema nenhum também você tomar, tá? Mas se você decidiu assim é porque o aprendizado vai veio desse lugar para você aprender com isso desse lugar de fortalecer a sua confiança.
9: E sobre isso que a Nazaré falou, não é, é porque parece assim, ah, é os pais estão projetando sobre o filho. E aí eu ficar, eu fiquei um tempo nesse lugar de parecendo assim, eu tô, eu tô causando algo ali. E, na verdade, é essa consciência, é, eles estão, é, como está identificado com o autoconceito e com a consciência unificada separada, os dois estão ensinando e aprendendo que são um corpo. Então, para isso, eu preciso ficar é, dizendo, é, ó, ele, pode, ele pode ficar doente, já tem isso na mente do autoconceito de que meu filho pode adoecer, eu posso adoecer, eu estou identificado com o corpo e ele também. Então essa, esse, essa coisa de crenças fica um só confirmando, ah, né? Ele está ali querendo confirmar, a consciência querendo confirmar que é um corpo. Então ela fica doente, aí eu, ah, ela pode mesmo ficar doente, fica nesse, nessa coisa, mas não que é, ali os pais estão projetando sobre o filho isso, né? E aí ele fica parecendo que a criança é uma vítima, porque ela é uma criança, porque né? Daí tem toda essa ideia da do, é, do personagem, né? Então não é, são só. É, é, a partir dessa consciência unificada separada é, duelando ali, é, confirmando um no outro.
1: Né? Exatamente, Júlia. A gente precisa ter muito claro na mente que quando nós estamos identificados com o pensamento de sistema de separação, nós estamos o tempo todo ensinando para nós e aprendendo que somos corpos, que podemos ser atacados. Então você está ensinando para você e aprendendo sobre quem você não é. Quando você aceita o pensamento do Espírito Santo, você passa a ensinar e a aprender sobre quem você é. Então nós estamos sempre aparentemente nesses dois lugares. Ensinando e aprendendo a ser ser corpo, inventando uma uma existência separada de Deus. E para isso vem as doenças, vem a paixão, os ídolos. Nós buscamos ídolos ou estamos ensinando e aprendendo que somos Cristo através da aceitação do sistema de pensamento do Espírito Santo. É por isso que nós estamos fazendo o estudo da metafísica do, do Manual dos Professores, né? Porque o professor de Deus é todo aquele que escolheu ensinar e aprender para si próprio quem é, sobre quem é verdadeiramente. E então, a partir disso, demonstra e convida as outras consciências a ensinarem e a aprenderem sobre quem são. Então você não está nunca ensinando para o outro. Você está sempre ensinando e aprendendo sobre quem você é, ou sobre quem você não é. Então, essa criança, como ela está em um processo de fortalecimento do autoconceito, essa doença veio para ela ensinar e aprender para ela que ela é separada de Deus, que ela é um corpo, que ela é uma existência separada. E os pais agora estão, como eles também estão ensinando e aprendendo que são corpos, eu sou o pai, eu sou a mãe, eles vão usar agora essa imagem dessa criança para projetar o que eles decidiram ensinar e aprender para si próprio. Nos vemos à tarde no nosso estudo sobre transcender o ego. Ou amanhã, para mais uma lição do tema especial, o que é a salvação. Beijo. Tchau.